1: Buenos saludos a todos los que nos escuchan a través de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host Luis Otero agradecido con todos ustedes eh, por siempre sintonizarnos eh, en nuestros episodios, tenemos más de 150 mil oyentes así que agradecidos con todo su apoyo eh, síganos en nuestras redes sociales arroba Diálogo con Otero en Twitter en Instagram y en otras redes sociales, al igual que me pueden seguir en mi red social de Luis Otero en la personal en Instagram y en nuestro eh, website Diálogo con Otero y en más de 28 plataformas alrededor del mundo, así que agradecidos con todo su apoyo. Eh, hoy tengo una gran eh, actriz eh, invitada. Eh, ella es una gran latina eh, que ha salido y ha sido actriz en proyectos como eh, Married Sex, eh, Frank's Dead, Ward Kill, Love the Enemy, Carlos, Team Wolf, um, NCIS, Bunny, Snitch, eh, The Red Road, The Cure, uh, Jane the Virgin, SWAT, uh, you name it, como yo digo, en un sinnúmero de proyectos de alta envergadura, al igual que de las películas Two Guns, Black Hats. Eh, para mí es un gran honor tener durante el día de hoy en esta entrevista eh, y para mí es un gran placer a la gran actriz ganadora de premio Doris Morgado. Saludos Doris, bienvenidas aquí a Diálogo con... Buenas, much... Saludos. Pues
0: muchas gracias por tenerme aquí Luis. <risa>
1: no, gracias a ti por aceptar la entrevista y por aceptar la invitación de estar aquí nosotros si escuchas en mi background es que allá pues eh, estamos transmitiendo desde mi hogar todo el mundo en cuarentena eh, lamentablemente por lo que está ocurriendo eh, en Estados Unidos y en el mundo entero con esto del coronavirus pero tú y yo estamos teniendo un diálogo sobre eh, tú, vamos a tener un diálogo sobre tu carrera todo lo que has hecho y un sinnúmero de, de proyectos más así que eh, gracias por aceptar la invitación de nosotros si escuchas en mi background vas a escuchar a mi hija posiblemente pero aquí estamos <risa> que, le, que esto es lo de diálogo. Entonces, esto es lo chévere de diálogo. Yes. Doris, eh, gran actriz, eh, lleva muchos años en la industria. Proyectos como Snitch con el gran Dwayne Rock de Johnson. Two Guns con el gran Mark Wahlberg y uh -huh. Washington. Logan con el gran Hugh Jackman. Eh, ha trabajado con personas de alta envergadura. Una gran carrera. O sea, estamos hablando de que son más de... Eh, sin número de, de, de proyectos estamos hablando de una carrera envidiable ¿cómo llega Doris Morgado a, a tener esta gran carrera que tiene actualmente eh, en los escenarios de Hollywood?
0: Bueno eh, gracias a Dios <risa> eh, que tengo la carrera que tengo ahora y, y los proyectos no solo que he tenido sino los que están por, por empezar cuando toda esta cuarentena se acabe eh, yo empecé, eh, mucha gente no sabe esto, pero yo tengo mi título Bachelor's Degree en maestría de, de primaria para niños. Y cuando terminé mi carrera, me mudé para, para Atlanta porque eh, me había acabado de casar y mi esposo cogió una promoción allá. Y aunque era maestra... Yo siempre había querido ser actriz, lo que en mis ojos yo siempre pensaba tenía la eh, eh, cómo decir el, el la idea equivocada de que para uno poder ser actor o actriz tenías que tener un título de, de actor o actriz en una escuela de las artes o tenías que empezar de este niño siendo actor o actriz. Correcto. Entonces cuando me mudó para Atlanta, eh, me mudé en el verano, entonces no podía empezar mi maestría. Y me puse a ayudar a un amigo que tenía una revista, eh, le estaba tomando fotos a los clientes de él que son concesionarios de autos, y ahí me tropecé con un muchacho y él me dijo... O sea, estábamos hablando, me dijo que él era actor y le dije, ¡ay, qué envidia! yo Tú sabes, yo he hecho obras teatrales, pero nada profesional porque no tengo mi título de ser actriz. Y él me dice, ¡eso no importa! Uno puede ser actor cuando le dé la gana. No tienes que tener un título de una universidad ni tienes que haber empezado desde niño. Es más, ve a esta escuela que está como a tres cuadras de aquí y empieza a tomar clases ahí y ahí vas a conocer a la gente. Y ahí en verdad fue donde empecé como un mes de estar en las clases de actuación, eh, conociendo a diferente gente. Eh, mi profesor me recomendó a la agencia de él, y al mes de estar con la agencia de él, eh, hice mi primer eh, eh, comercial nacional de DayZen eh, con otros estudiantes. Me decía, mira, ve esta, hay unas universidades que son para... Para las personas que quieren estudiar, ser directores. Ve a esas escuelas y audiciona para los proyectos de ellos. Aunque no te pagan, vas a poder eh, a aprender cómo estar adentro de, de un escenario, cómo trabajar con las cámaras, cómo estar en, en un setting profesional, aunque no te vayan a pagar. Y así es como comencé mi, mi trayectoria, uh, trabajando muchísimos proyectos completamente gratis pero fue algo que, que me ayudó a comprender y a entender y a no tener tanto a, a, a quitar un poco de esa ilusión de, y el misterio que hay de las películas porque cuando estás audicionando a veces uno se pone nervioso especialmente cuando estás audicionando para proyectos como los que yo he podido hacer con, con actores tan famosos si ya tienes, si has tenido un poco de experiencia en, en otro, en, en otras partes, te ayuda un poco más.
1: No, y es increíble lo que tú mencionas, porque eh, básicamente de Atlanta, un mercado eh, pequeño, eh, comienzas tu formación actoral eh, exactamente en Atlanta y ha llegado súper lejos. O sea, tú has trabajado con Mark Wahlberg, Denzel Washington, John Travolta, eh, Dwayne Johnson, uh, The Rock, el gran actor The Rock, sí. eh, que ha sido... Tú, 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 a veces tú te pones a imaginar, son, eh, eh, son tantos créditos. O Esto sea, ha salido exactamente para, para que tengas más o menos una idea, como yo le digo, mira, vamos a, vamos a ver, sí. then let's go back a little bit y entender un poco. Tú has estado en más de 78 películas actuando 78 películas sí. Sí. desde tus comienzos en tu carrera desde el año 2007 comenzaste con un cortometraje luego con House of Pain ese fue tu segundo rol como que eh, eh, sí. House of Pain <ríe> eh, un, un, un rol en House of Pain luego Paperboy Sleep Rock. y ha sido una gran carrera eh ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces el brinco del de mercado de Atlanta? Y decides, mira, voy a hacer el, el brinco, estoy aquí en Atlanta, eh, soy latina, voy a darle un chance. Tomar ese, ese, ese chance de, de salir de Atlanta y fuera de tu comfort zone para entrar en proyectos grandes o audicionar es, un, es una decisión bien fuerte, con mucho valor. Para tomarla ¿Cómo fue ese brinco Para tú poder hacer el, 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 La transición Y entrar a un mercado Tan grande Como es el, el mercado De Los Ángeles Y el mercado De Hollywood en sí De producciones allá
0: Sí, bueno Esa es una Buenísima pregunta Luis eh, el, Cuando yo estaba En Atlanta Fue en el 2009 Que yo me llegué a ir de, de, Disculpame No el 2009 Yo me fui de Atlanta El 2011 Así que vine para acá. Antes de eso, todo lo que había en Atlanta eran los proyectos de televisión, eh, que eran los de Tyler Perry. En ese entonces él solo tenía dos. Y dos proyectos, dos programas de televisión que estaban en, en Las Carolinas, que era Army Wives, que yo estuve en ese, y el otro era One Tree Hill, que ya se estaba acabando esa sesión. En todos esos proyectos, cuando ya tú, eres, ya tú estás en uno de ellos, ya no puedes regresar al menos de que tu personaje regrese. Entonces eso ya me empezó a limitar a, a tener que esperar a que las películas vinieran a firmar ahí o, o en las regiones de eso como eh, Louisiana y las Carolinas, la Florida. Entonces había que esperar que vinieran las películas grandes a firmar ahí para poder audicionar para esos papeles. Y... Gracias a Dios yo tenía eh, muy buena repre eh, representación, que fue eh, yo viviendo en Atlanta, fue cuando yo hice, eh, pude audicionar para la película The Snitch con eh, Dwayne The Rock Johnson, porque esa fue filmada en Louisiana. Y la otra fue eh, Two Guns, porque Two Guns también fue filmada en, en Louisiana. Entonces, al estar viviendo cerca de ahí, tuve la oportunidad de poder audicionar. Ahora, ya después que hice esas películas, eh, lo único que tenía que hacer... Ay, también hice, disculpa, se me olvidó, eh, que fue Hot eh, que fue la comedia, y la otra fue eh, Google. Entonces, Google, eh, The, The Internship. Sí,
1: entonces, que fue, fue tremenda producción. Eh, The Internship es sí, de, de una tremenda producción. Sí, una,
0: exactamente. Eh, entonces, ya después que esas películas se, fir, se firmaban unos estaba ahí esperando. Yo tengo la suerte de ser eh, eh, completamente bilingüe en el inglés y en el español, que me ayudó mucho a abrir las puertas, pero ya había llegado un punto donde nada más estaba viniendo, tenía que esperar no solo que viniera una película, sino también que viniera una película que tuviera un personaje con, que fuera yo de, que de la edad, de poder hacer esa edad, y que fuera latina. Entonces eso se fue limitando porque en ese entonces no habían tantos papeles eh, que se abrían para, para nosotras. Y me senté con mi esposa y le dije, ok, si de verdad voy a hacer esto eh, full time, si lo voy a hacer eh, como una carrera, tengo que irme a un mercado más grande. Entonces las opciones eran Nueva York o Los Ángeles. Yo soy cubana, me crié en Miami, no me gusta el frío.
1: Para nada. Así y yo, yo, ya, yo radico acá en el nada. noreste. Yo <ríe> radico acá en el noreste de Estados Unidos y yo te entiendo completamente, ya que estamos hablando de que oh, aquí Dios. los inviernos son sumamente horribles.
0: Brutales. <ríe> yes. Yes. y para mí yo no, no me podía imaginar yendo para allá. Yo había ido varias veces a, a Nueva York. Mi hermano vivió allá un tiempo y había ido eh, como el mismo en el verano que había ido en, en los inviernos y en ninguna de las dos temporadas me gustaba. No, no me gusta eh, una, pobl una población tan, tan grande. Yo necesito un poco de espacio para respirar. Entonces... Eh, la otra opción era el mercado de, de Los Ángeles y, y no te miento, mucha gente me decía tú estás loca, tú estás trabajando aquí tanto, imagínate tú eres como un pescado grande en un, en un lago pequeño aquí todo el mundo te conoce eh, tú sabes, ya yo había llegado al punto de que yo podía eh, me podían dar un papel sin tener que audicionar porque o había trabajado con la persona o con alguien que conocía esa, al producto o al director, entonces ya mi nombre era conocido y se me hacía mucho más fácil. Entonces, eh, de verdad que me tuve que poner a pensar y, y yo soy de la filosofía de que lo que está para uno nadie se lo va a quitar. Y yo siempre, yo escuché el, un refrán un día que alguien eh, dijo o leí que uno tiene que saltar y Dios o le va a dar ala para que huele o le va a poner una... Eh, una red abajo para que, para que no caiga al
1: piso. Tienes toda la razón.
0: Y eso fue mi mentalidad. Y le dije a mi esposo, eh, nos vamos a ir. <ríe> eh, eh, de aquí a un año vamos a preparar todo para, para irnos para allá. Y fue la mejor decisión que hice por varias razones. Una, porque al llegar aquí, al mes de estar aquí, Tuve mi primera audición para el programa NCIS eh, con, el, con CBS, que es un programa que lleva ya casi no, 20 es, años. Es,
1: una, es un staple eh, dentro de lo que es la televisión NCIS. Es una yes. mega, mega, mega serie. Es una mega serie.
0: Es una mega serie. Andrea Aldrich fue, fue, papel, mi... fue tu
1: primer papel con, con NCIS. Fue el papel que te interpretaste. Sí,
0: sí. sí. No, 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 no te preocupes. Ese fue mi primer papel que yo hice cuando llegué aquí. Yo llegué, hice, eh, esa fue mi primera audición y me dieron el papel. Eh, entonces eso fue como una confirmación, ok, estoy en el lugar correcto. Y la otra, la otra razón por la cual fue una buena decisión, porque como a los seis meses de yo mudarme para acá, empieza a llegar los trabajos para Atlanta porque Atlanta empieza a dar los incentivos y entonces se vuelve como un mini Los Ángeles. Y digo que, que fue una buena decisión porque si me hubiese quedado ahí cuando todo es, es, ese trabajo hubiese llegado, probablemente hubiese estado demasiado cómoda y demasiado ocupada para haberme eh, ido y haber venido para acá. Entonces, como dice el refrán, eh, ¿vale más un, un pájaro en la mano que dos en, en el aire? Correcto. Eso hubiese sido mi mentalidad estando allá si hubiese esperado hasta que, hasta que todo ese, ese trabajo hubiese surgido allá porque me hubiese visto en una posición donde no hubiese parado de trabajar y me hubiese sentido cómoda para no para no levantarme
1: e irme. Correcto. Y, y no hacer el brinco y tomar el riesgo de uh -huh. mudarte al mercado meca, que es la meca obviamente del cine y yes. entretenimiento. Eh, Los Ángeles, eh, ¿se te hizo fácil adaptarte inmediatamente tan pronto llegas a Los Ángeles de obtener un papel en una serie como NCIS y no has parado de trabajar? Estamos hablando de que eh, ha sido constante trabajo 2011, 2012, 2013, Prognosis, Slice 3, Angry Insecure Man, Two Guns, como Daisy, eh, son de Internships son grandes producciones. ¿Se te hizo fácil penetrar el mercado y que hay, tuvieras la aceptación de parte de los casting directors y los directores y, y productores de estas series de televisión y estos proyectos eh, a la hora de interpretar estos grandes papeles que, que te ha dado la oportunidad de catapultar tu carrera y establecer tu carrera como una de las actrices latinas con, con constante trabajo, con otras adicional ¿Unirte a un grupo de, de, de actrices latinas que constantemente han estado trabajando, ¿se te hizo fácil eh, adaptarte y poder encontrar ese camino que estabas buscando tan pronto llegaste a Los Ángeles?
0: Bueno, eh, en una parte se me hizo fácil y lo que se me hizo fácil fue el adaptarme. Yo vine eh, como un mes antes de mudarnos, yo vine a, a buscar dónde, dónde íbamos a vivir, a ver a los diferentes apartamentos para poder poner la aplicación y desde que yo pisé tierra eh, aquí, yo dije, esta es mi ciudad. Eh, a mí me gustan mucho las montañas, me, eh, me gusta el calor. Entonces aquí tengo el calor de Miami, pero tengo también montañas, tengo diferentes escenarios. Y para mí, en ese aspecto, yo me enamoré de la ciudad y me encantó desde un principio. Eso para mí no fue... Eh, no me costó nada adaptarme a estar aquí. Me sentía como que yo había vivido aquí antes. Ahora, lo que es la parte de, de empezar a trabajar más, no, fue, eso fue un trabajo y sigue siendo un trabajo porque hay tantas agencias, eh, agencias no, tantos eh, casting directors, casting offices. Y, y tú puedes estar en buenas con un casting, eh, una oficina de casting, pero y hay una persona dentro de esa oficina con que te ama y le encanta, pero esa persona se va para otra oficina, entonces ya esa oficina que tú estabas yendo tanto, ya puede ser que no estás yendo eh, al, a, la, al mismo, a la misma cantidad que estabas yendo antes, pero ahora tienes otra oficina que se te están abriendo las puertas. Entonces, eh, en ese aspecto uno tiene... Eh, que hacer de su parte. Yo iba mucho um, a lo que le llamaban um, casting director workshops. Y básicamente lo que eran, eran como unas clases de, a veces eran solo una noche, otras veces eran eh, dos días consecutivos o, o dos o tres fines de semana, pero el profesor de la clase es un casting director. Y ellos te... Um, eh, de, dependiendo de la clase pero básicamente te, te enseñaban cómo trabajaba la oficina, porque cada oficina trabaja diferente en el proceso de eh, a quién ellos llaman eh, cómo hacer una impresión en, en el trabajo de, en la oficina de ellos eh, te daba la, y también te daba la oportunidad de que la, ellos te conocieran, vamos a decir para mí yo era nueva en la ciudad y aunque tuve esa oportunidad de hacer el NCIS acabadita de llegar, eh, tenía que seguir audicionando, tenía que seguir yendo a las oficinas y lo que se le hacía difícil para mi agencia y mi manager era, ok, mira todos los créditos que ya, ya viene, con, pero es un mercado más grande. Y habían otras muchachas que tenían el mismo crédito que yo, pero llevaban, lo que a mí se me demoró cinco años eh, a ver sí, lo que se, lo que se me demoró cuatro o cinco años a cansar habían mujeres que estaban aquí que eran completamente bilingües y habían estado aquí 15 años y tenían misma, los mismos créditos que yo pero habían tenido 15 años de crear esas relaciones con los casting offices entonces ellos decían bueno, tengo a Doris que tiene 20 créditos, pero tengo a fulana de tal que tiene también 20 créditos, pero a ella la conozco y a Doris no la conozco.
1: Wow, Eso que te podías enfrentar con ese tipo de, de barrera. Eh, pero es que es un mercado yo creo que muy grande, por eso es que puede representar un poquito de, de, de ese tipo de, de, de reto a niveles de cast. Uh
0: -huh. Claro, porque ellos tienen tantos actores y actrices y ellos solo tienen el tiempo de poder ver a cinco actores o por cada por cada, eh, por cada papel vamos a decir algo como como estos proyectos grandes de, de policías y cosas así a veces ellos tienen que, que llenar en un episodio diez personajes entonces esos son diez personajes y cada y cada eh, personaje ellos ven a cinco de cinco a diez actores Wow. por cada personaje.
1: Qué interesante. Qué interesante cómo trabaja eh, la parte de, de casting y esa parte de, 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 del negocio. Pero tú has, has estado en, la, en las primeras listas, obviamente, de muchos casting directors, ya que... Eh, Has tenido roles bien importantes en los pasados años y quiero resaltarlos bien claro. Tú viviste en la serie de eh, Chicago Med, estuviste en eh, Misguided Behavior, estuviste en Criminal Minds, que es una tremenda serie de televisión, eh, Trouble Chic, uh -huh. uh, Finding Home, el gran cortometraje dirigido por el gran Roberto Sánchez, quien tuvimos la oportunidad de hablar en otro episodio. The Terms of Us, una historia muy personal para él, donde tú pues eh, eh, tienes un papel primordial eh, y tienes uh -huh. exactamente, exactamente tienes seis proyectos completados y en postproducción actualmente, como lo es la película eh, The Red Winter, que fuiste anunciada, parte del elenco de, de esta gran película, eh, y un sinnúmero de otros proyectos más que, que, que se componen de, de todo lo que viene. Después de este revolú que estamos viviendo ahora mismo, como yo digo, del coronavirus, tienen un montón de proyectos y tienen mucho trabajo. Eh, ¿Cómo te has mantenido tan vigente? ¿Cuál es la clave para una actriz eh, como tú eh, de haber experimentado todo a, a lo que es la transición de eh, mudarse, comenzar desde cero, obviamente, en otro mercado y establecerse? ¿Cuál es la clave para tu éxito?
0: Yo creo que hay una combinación eh, para donde he llegado. Uno es siempre ser humilde y tratar a la gente con respeto. Yo creo que eso es algo muy grande porque yo he trabajado con personas que pueden ser que hace cinco o seis años que yo no los había visto. Pero como dice el refrán, uno, nunca se, uno casi nunca se recuerda de lo que tú dijiste o lo que tú hiciste, pero se recuerdan de cómo tú los hiciste sentir. Y eso le sigue a uno. Entonces tengo a personas que de repente algo se le presenta y, oh, Doris, ven que quiero trabajar eh, contigo, manteniendo relaciones. Eh, Red Winter fue producida por un buen amigo mío, eh, Errol Sadler, y nosotros no habíamos trabajado juntos desde Black Hats que él fue el, el protagónico en la película de, de Black Hats. Y eso fue en Atlanta en el 2009, 9 o 10, creo que, yo, eh, que nosotros firmamos eso. Pero siempre nos mantuvimos en contacto, somos muy buenos amigos. Y cuando se vino este papel a la luz, él inmediatamente me llamó. ¿Tú Entonces manteniendo esas, esas relaciones eh, con las personas que uno trabaja, también eh, eh, también asegurándose de nunca quedarse sentado. Yo he escuchado que hay muchos actores eh, que consiguen una buena agencia, un buen manager y se sientan a esperar. Oh, o cuando me van a
1: dar una audición? Really. ese mi... es el peor oh, approach? Yes. Ese es el peor approach que uno puede tener. Sentarse y esperar que las cosas pasen. Uno tiene que... Eh, y eso ha sido la clave de, de mi éxito. Siempre ser muy proactivo, obviamente con el apoyo de mi familia, pero yes. ser proactivo en la carrera de uno o, o, en, o en la línea de trabajo de uno. Eh, yo creo que si uno tiene la mentalidad de que hacer eh, y, y quiero lograr esto eh, o esta meta o este, o este sueño, eh, la acción tiene eh, un eh, significado a la hora eh, de tú pues mencionarlo y, y por, por esa boca, como yo digo. Eh, tú lo mencionas y tú lo llevas a una acción, pues ahí hay un, hay un significado y por eso es que las cosas ocurren. Pero sentarse a esperar es increíble. Tener una buena yes. agencia no es solo todo, es poder cultivar las relaciones, poder demostrar en un set. Porque tú puedes tener mejor agente del mundo, pero si no eres un actor que, que, que te llevas tus papeles al corazón y los interpretas de verdad, yo, o una actriz, no no se transfiere uh -huh. a trabajo.
0: Exactamente. Y, y desafortunadamente mucha gente hace eso. Por mí, hay, nosotros los actores tenemos varias páginas del Internet que los productores y directores pueden poner sus proyectos para audicionar. La mayoría son proyectos eh, como le llaman eh, SAG Ultra Low Budget. Es decir, que solo van a pagar 125 dólares al día. Eso no es algo que te pueda pagar el bill. Pero Estás creando relaciones. Entonces hay, hay personas que dicen, no, que mi agencia me, me haga todo esto. Por mí, yo, me, yo tengo a mi agencia y a mi manager, que son buenísimos, me consiguen bastante trabajo, pero a la misma vez yo estoy buscando audiciones para yo misma hacer, para yo misma empezar a conocer a otros directores, a otros productores que probablemente en estos momentos eh, tengan un proyecto que no tenga muchos fondos, lo único que me pueden pagar son 125 dólares, pero si sí es un libreto que está espectacular con un personaje que todavía no he hecho, pero he querido hacer, ya eso me abre las puertas a no solo poder trabajar con un director que puede ser que el día de mañana se, sea el next eh, Steven Spielberg, pero a la misma vez me da, eh, me da la oportunidad de hacer un papel... Y cuando yo tenga ese footage de la película, ya ahora mi agencia tiene algo para poder venderme para este personaje. Porque puede ser, oh, eh, alguien ve mi foto y me dice, oh, ella es buena actriz, pero es muy bonita y este personaje se supone que sea eh, una adicta a las drogas. Y es un proyecto bien grande. Entonces ellos no están tan seguros si yo voy a poder hacer eso. Pero si he hecho un proyecto con ese mismo personaje de drogadicta o algo similar a eso, aunque fue en un cortometraje o fue en una película que no tuvo eh, muchos fondos, pero ahora tengo ese footage, ahora mi manager puede decir, ok, yo sé que ella se ve muy bonita en la foto, pero mira este personaje que ella hizo. Ella puede hacer este personaje y ahí ahora se me abren las puertas.
1: No, y tienes toda la razón. Yo creo que es muy importante nunca dejar eh, desapercibido esas oportunidades que posiblemente para muchos no me pagan mucho, pero eh, esa puede ser la carta de presentación que te puede llevar a tu carrera a ese otro nivel. Y ha ocurrido. A veces dices, mira, no esta película puede ser poco presupuesto, pero no sabes. Con los, los niveles de distribución ahora mismo, a niveles de streaming y otras áreas, uno no sabe si esos residuales, si ese proyecto... Despunte, porque eso es lo que pasa. Muchas veces eh, haces una película y, o una serie de televisión, etcétera, que, que hace un piloto, no sabe dónde vaya a parar ese piloto. El mundo es impredecible y el entretenimiento también. Eh, y yo creo que esa, sí. es, la, esa es la ventaja de, 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 de tener eh, esa mente bien abierta. Yo creo que ha sido tu éxito eh, a niveles profesionales que te ha llevado sumamente lejos a la hora de, de, de trabajar. Este proyecto de Red Winter, yo quiero hablar un poco porque yo sé que este proyecto es bien importante para ti y adicional de todos los proyectos que tienes ahora mismo en postproducción y que has completado, como Drive-In, que son muchos cortometrajes allí exactamente, eh, Great A, Chocolate, you know, but Red Winter, I want to talk about Red Winter. Lo grabaron en Colorado, yeah. tremendo proyecto. Sí. Háblame sobre <ríe> la experiencia que has tenido sí. con Red Winter y qué podemos esperar de ese proyecto y qué la gente puede esperar de ti. Bueno,
0: eh, como habías dicho, sí, lo grabamos. Básicamente en un pueblito llamado Grand Lake, Colorado, que está a casi 11.000 pies sobre el nivel de mar. Y solo habían como, creo que son 300 personas, 400 personas que viven en ese pueblito espectacular. A I mí mean, estaba bello, pero había un frío de los tres timbales. I mean, a <risa> mí eso fue horrible. Y eh, la película es una película de acción de un grupo de... De parejas que deciden ir de vacaciones a, a montar, eh, le llaman snowmobiles, que son unas. ¿Se parecen como los se, jet Seguro, agua, no, seguro. Es súper
1: chévere. Montaron, me imagino que tuvieron que haberla pasado súper bien montado en esos snowmobiles mientras filmaban.
0: Sí. Sí, entonces, eh, en, durante la película sucede, eh, hay unas personas que están buscando a alguien en el grupo. Y terminamos eh, siendo eh, o viendo lo que, lo que esta gente le hace a, a este hombre. Y ahora ellos, para callarnos y no dejar eh, witnesses, nos empiezan a caer atrás a nosotros. Y entonces va a tener bastante acción. Eh, la película está Vernon Davis, que es el, el ex NFL player. Eh, que jugó para los Redskins y para los 49ers. Seguro que eh, sí que
1: interpreta el papel de Daniel en, en la película. Uh -huh. eh, sí, yes, correcto. Y, y, y tú interpretas el papel de Ashley en la película.
0: Sí, yo eh, interpreto el papel. esa. Yo soy eh, una newlywed acabadita de casarme. Estamos ahí como de, eh, no de honeymoon, pero tú sabes como para fiesta un poco con mi, con mi esposo, que eh, uh, Gerard, que está eh, hecho la película, o oh, el actor es Coran eh, Joseph Riley. Y um, estamos en, en, en estas montañas. Y um, lo bueno de la película que tuvo es eh, que el personaje eh, que está hecho por la actriz Ashley Williams, ella es una muchacha que conoce mucho de, de los outdoors. Entonces, eh, ¿cómo vamos a, a este grupo de gente que no se conoce? ¿Cómo van a trabajar juntos para poder salir de la montaña eh, en, en, un, en un pedazo? Como decimos. Y, y de verdad que fue bien divertido. Tuvimos la primera semana eh, casi toda la las escenas fueron eh, durante el día. Y yo diría que el 90% de la película fue firmada afuera, en, en el monte. Y eso fue, obviamente, súper interesante porque la semana anterior había estado en negativo 22 ahí arriba. Y cuando estábamos ahí, estuvo, llegó a negativo 10, creo que fue lo más frío. Pero había nieve que me llegaba hasta la cadera. <risa> eh, eso fue impresionante y esto es algo que la gente eh, no, no se imagina o no sabe pero cuando tú estás afuera vamos a decir, nosotros como sin hacer nada sin, sin estar en una película tú te abrigas, tú te pones ciertas cosas especialmente si tú vas a hacer los no ellos te ponen en un traje que es de una pieza todas estas cosas, pero cuando tú estás actuando, tu personaje tiene un vestuario y ese es el, el vestuario que tú usas para todo el tiempo, entonces mi personaje era una muchacha que es bien eh, aristócrata y le gustaba siempre verse súper cute súper bonita, entonces mi outfit, aunque se veía súper cute había un frío porque no estaba, no estaba suficientemente grueso yo llegué a un punto que tuve cinco camisas y cinco pantalones puesto abajo de mi vestuario para poderme mantener con un poco de calor cuando estábamos firmando
1: a niveles de movilidad tuvo que haber sido bien difícil <risa> como en tu rol oh,
0: ni te lo imaginas eh, habían escenas que teníamos que correr y yo me sentía como un pingüino porque decía yo me siento como que estoy batuqueando de un lado para otro no me siento que estoy corriendo recto porque es que no, <risa> no podía casi ni bajar las manos de, de tantos layers que tenía puestas
1: Qué interesante. Red Winter próximamente sí. estará saliendo. Eh, tendré, le Estaremos en, eh, brindándole detalles a toda la, la audiencia, que son miles y miles que nos escuchan en Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica. Tenemos con nosotros hoy a la gran Doris Morgado, que es parte del elenco de Red Winter, gran actriz cubana, radicada en Los Ángeles, con un resumen increíble. Eh, Doris, eh, estamos ya un poquito, ya estamos culminando la, la entrevista este, de este gran diálogo que hemos tenido contigo y hemos ha sido increíble para mí. Quiero dejarte saber previamente de que eh, eh, te respetamos mucho lo que has estado haciendo y lo que has hecho por la comunidad latina, obviamente con tus papeles y con los proyectos que has trabajado. Eh,
0: Gracias.
1: Doris, ¿qué mensaje le darías a todos esos eh, latinos y todos esos oyentes que nos escuchan eh, a través de diálogos que te han, han visto en proyectos eh, que, que te apoyan qué mensaje le darías a ellos y en dónde te pueden seguir en qué redes sociales para que se mantengan al tanto con lo que está pasando en la carrera de, de la gran Doris Morgado que ya sobrepasa más de 60 mil seguidores en la, la plataforma de Instagram
0: <risa> bueno sí eh, Instagram siempre va a ser la, la manera más fácil aunque tengo Twitter y Facebook eh, es difícil estar pendiente no de toda tien... esa
1: plataforma es bien difícil yo, yo con Instagram sí, estoy sí. ya suficiente <risa>
0: Sí, entonces eh, yo siempre le digo a la gente síganme en Instagram porque ahí es donde más rápido yo le puedo contestar si tienen alguna pregunta. Y para mi gente latina, yo el consejo que le diera es que sigan moviéndose, que sigan haciendo olas eh, en, en el mundo porque hay tantas cosas que, que nosotros tenemos que podemos ofrecer al mundo, eh, de nuestra cultura, de, nuestra, eh, de nuestras pasiones, y especialmente para personas, para los latinos que son escritores, que son directores, como único van a ver más de nuestras historias, y de nuestras historias de una manera eh, positiva es trayendo a personas latinas que escriban libretos, que dirijan, que produzcan. Porque yo tuve la dicha de criarme en Miami, donde no solo tenemos latinos que son abogados, que son cirujanos, que son maestros, pero también que son eh, policías, que son eh, alcaldes de la ciudad. entonces yo no me crié siendo una minoría y tampoco me crié en un lugar donde los latinos solo se miraban como que oh, ellos solo, son, solo limpian casas o solo eh, cortan las hierbas. Pero ese es desafortunadamente la imagen que la mayoría del país tiene de nosotros. Y no es decir que en Miami no hay, eh, como somos la mayoría, tenemos de todo, tenemos latinos que son criminales y tenemos latinos que son alcaldes. Pero para mí, el, eh, yo nunca, nunca fui una minoría porque obviamente me crié alrededor de latinos. Pero tampoco, cuando salí de Miami, no podía entender por qué a veces la gente la asombraba de que no solo yo, pero sino mis dos hermanos y mis tres hermanos y mi hermana teníamos un título, tenemos un título de la universidad y todo el mundo lo miraba como extraño. O no podía entender por qué la gente miraba extraño que mis padres tenían una compañía, porque para mí eso fue algo normal. Pero como único vamos a hacer esa imagen del latino normal, de que nosotros somos más allá de... de de lo, lo que, de lo que el Hollywood Anglo ha creado en imagen de nosotros. Como único eso se va a poder romper es teniendo más historias, eh, poniéndonos a nosotros en, en posiciones que de verdad lo somos, porque muchos de nosotros aquí en, en los Estados Unidos estamos haciendo algo como limpiando casas, cosas así, pero en nuestro país éramos, éramos uno de los mejores doctores o éramos uno de los mejores maestros, profesores, y no hemos podido ejercer nuestro, nuestro, eh, nuestra profesión aquí. Entonces es nuestro, es, eh, nuestro deber, eh, si hay la facilidad, si sea eh, produciendo un proyecto, o escribiendo, o dirigiendo, pero haciendo cosas para poder decir nuestras historias en una manera más positiva.
1: Yo estoy completamente de acuerdo y soy muy hago mucho eco a través de, 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 de nuestro de, de, de mi plataforma diálogo. Eh, el poder tener estos diálogos productivos con, con grandes actrices, actores, cantantes, empresarios de la cultura latina y no latina, ya que pues no nos encasillamos en un lado, pero demostrar que sí podemos y somos proactivos. Eh, y Dori, tú eres un vivo ejemplo. De que querer es poder, de mantener consistencia, de mantener esa determinación en lograr estos proyectos y como latina te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la, la invitación en nuestro programa, pero no tan solo eso, que nos representes dignamente eh, en, en Hollywood y a través de tu trabajo como actriz, eh, productora, escritora, porque has hecho todas las facetas, eh, pero te agradecemos muchísimo por tú representarnos y por seguir poniendo el nombre de la mujer latina en alto con roles de significancia, que, que te tengan significado y que tengan peso. Eh, y eh, sabes que esta es tu casa. Gracias. Sabes que esta es tu casa. Eh, Doris, cualquier momento que tú quieras, eh, contactarnos obviamente para tus proyectos eh, y los que tengas, ya que pues estarás en Red Winter, te estaremos viendo en, 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 en Red Winter, te estaremos viendo en otros proyectos más. Sigan a Doris en todas las plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde se encuentra más presente y pueden entrar su IMDB, pueden ver todo lo que está pasando en su carrera. Eh, sabes que esta es tu casa y eh, te deseamos mucho éxito y estamos muy orgullosos de tu trabajo y de lo que estás haciendo por nosotros eh, a través de tu carrera.
0: Muchísimas gracias Luis y a todos tus oyentes, se lo agradezco de todo corazón esta oportunidad de poder hablar con ustedes y, y, y de poder compartir este tiempo.
1: No, y agradecidos nuevamente contigo, Doris, a todos los que nos escuchan, que son más de mil oyentes que tenemos eh, en todo el mundo hasta el momento y seguimos creciendo. Le agradezco porque hayan sacado el tiempo en este, eh, para escuchar este episodio con la gran actriz eh, cubana radicada en Los Ángeles, que eh, ha sido partícipe de grandes proyectos eh, eh, con Figuras como es Dwayne The Rock Johnson, Hugh Jackman, Mark Wahlberg, la gran eh, Doris Morgado, quien la pueden ver en los proyectos como Logan, Two Guns, Snitch, Black Hats, The Term of Us y próximamente en Red Winter. Así que agradecido con todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.